0: Kennt ihr das? Morgens nehmt ihr euch mega viel vor, aber am Ende des Tages habt
1: ihr nur einen Bruchteil davon geschafft, wenn überhaupt. Warum das total normal ist und was uns dagegen geholfen hat, das verraten wir euch in der nächsten halben Stunde.
0: Also bleibt dran.
1: Ich habe letztens ein Bild gesehen bei Instagram,
0: wo das Porträt von Trump aus lauter Dicks von Trump-Hassern gemacht wurde. <lacht> Es sah total geil, aus total das krasse ähm, Mosaik halt. Aber ja, wenn man dann genau hingeguckt hat, dann waren es äh, Schwänze.
1: <lacht> ja, das, ey, aber ich finde, das ist die sinnvollste Verwendung für solche Fotos, die, von der ich jemals gehört habe, weil... Ja, warum Männer, die sich auch fotografieren müssen, das weiß ich ja auch nicht ja, so Männer, genau.
0: Männer, das ist ja der, der Inbegriff der Männlichkeit, der Schwanz. <lacht>
1: Ja, und dann wird er vor allem verschickt. Das finde ich am gruseligsten, aber gut.
0: Okay, nach diesem äh, wunderbaren Start ähm, werden wir ernst. Hallo Freier! <lacht> Hallo Andrea, es ist so schön, dich zu sehen. Es ist eine, eine, eine absolut groß, riesengroße Freude, tatsächlich dich endlich mal wieder zu sehen. Ähm, ja, wir haben ja ein bisschen gebraucht, ne? Wir haben ein bisschen gebraucht, ne? Wir heißen <lacht> euch auf jeden Fall mega willkommen zu Fran. Ähm, äh, feministische <lacht> Reporterinnen, Autorinnen, Nerds. Nerds, ha! Feministische, reportierende, autorierende Nerds. Nerds. Irgendwie sowas. Ja, äh, müsst ihr euch nicht merken, Friend reicht. Müsst ihr euch nicht merken, weil es ist so in the making. Still in the ja. making. Also
1: Freya und Andrea ist auch okay. <lacht> so, Andrea, wie geht's dir? Aber mir geht's gut. Ja? Aber ich wollte uns noch
0: ankündigen. Willkommen zu Fran. So, Wir freuen uns mega, dass ihr äh, eingeschaltet habt, und äh, euch unser Video anguckt. Ähm, wenn ihr keine Folge verpassen möchtest, klick, möchtet, oder wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Mhm. Und jetzt geht's los.
1: Jawohl. Genau. Ähm, also ich noch nochmal an. an. Andrea, wie ist <lacht> wie, wie waren deine letzten... ist ein bisschen länger her, ne? Wir haben ein bisschen gebraucht, um einen Termin äh, zu glaube, finden.
0: Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, weil dann ähm, diverse Dinge dazwischen kamen. Ähm, das Leben. Aber das Leben, ja, wie wie irgendwie jedes Mal. Vielleicht sollten wir den Zeitraum auf irgendwie äh, einen Monat strecken. Nein, wir machen das nicht. Wir wollen das wirklich alle zwei Wochen schaffen und äh, wir kriegen das auch irgendwie hin. Ja. Ähm, ja, von mir habt ihr ja solo auch schon seit zwei Wochen nichts gehört. Ich habe es diese Woche bewusst ausgelassen, weil ähm, ja ich stehe quasi wirklich wenige Worte vor der Verendung von Lara 3. Es ist total crazy. Ich hatte mir ja vorgenommen im Nano Rimo, also National Novel Writing Month, ich sage immer National November Writing Month, das ist was total überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, Nano Ich, ich sage das tatsächlich auf Deutsch sogar Das
1: wird total furchtbar klingen, stelle ich ganz ähm, fest. Egal, okay. auf
0: jeden Fall wollte ich in diesem Monat halt den dritten Teil von Lara schreiben. Und ähm, das Ziel beim Nano NaNoWriMo sind ja 50.000 Wörter, mein Ziel waren 80.000 Wörter und ich habe gerade, äh, bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, äh, irgendwie das 77.000. ste Wort geschrieben, was total krass ist, ich bin schon im Epilog, mir fehlen noch ähm, ein paar hundert Wörter, also 80.000 wären es in diesem aller, allerersten Entwurf nicht, aber definitiv in der aller, allerersten Überarbeitung, die ich dann in den nächsten Tagen machen werde. Und ja, ähm, yeah, das ist gerade so mein Highlight. Aber gab es ja in den letzten Wochen. Aber zwei weitere Highlights, nämlich zum einen die Veröffentlichung von Lunik 3, ähm, was so ganz spontan eigentlich erst morgen passieren sollte. Aber ganz spontan letzte Woche dachte ich so, ey, krass, ich bin fertig, ich kann noch das E-Book veröffentlichen. Leider bin ich mit dem Taschenbuch noch nicht so weit, weil ich jetzt erstmal den Fokus aufs Schreiben gelegt hatte. Und ich ehrlich gesagt auch. Ähm, mit dem offiziellen Taschenbuchstart bis zum 01.01. warten möchte. Das hat mit meinem Vertrieb ein bisschen was zu tun. Man wird aber das Buch hoffentlich, wenn es mit dem Druck alles klappt, schon vorher über meine Webseite und dann auch signiert kaufen können. Und dann habe ich natürlich Lara 2 veröffentlicht, ja. äh, was äh, ein Riesenhighlight auch war, weil es einfach total... ja Klar, so ein zweiter Teil, ähm, ich liebe dieses Buch ähm, und so ein, ja, so ein Roman zu veröffentlichen ist immer noch was anderes, als ein Kurzroman zu veröffentlichen und ich habe den äh, Probedruck von, äh, da sieht man das oh. Blut. Es glänzt so ähm, schön. Ja, das Problem ist, eigentlich sollte dieses Taschenbuch schon am Montag rauskommen, aber die, meine Druckerei hat so unfassbar viel zu tun, dass sie äh, nicht nachkommen mit dem Druck. Also, das ist der Probedruck. Der Hauptdruck ist schon äh, äh, ist definitiv in Auftrag gegeben, aber es hat sich alles so lange hingezogen, dass es äh, noch bis äh, ja, ungefähr eine Woche noch dauern wird, bis die Bücher dann tatsächlich auch am Lager sind. Ich habe jetzt aber darum gebeten, dass zumindest mir schon Bücher geschickt werden, weil ich einige Bestellungen ähm, direkt hatte. Und hoffentlich können die das irgendwie heute oder morgen noch rausstecken, dass zumindest dann ähm, Anfang nächster Woche ich die Bücher verschicken kann, weil mir das auch total leid tut, weil die Leute natürlich drauf warten. das sind halt gibt halt einige, die keine ähm, E-Books lesen und es sind wirklich viele. Ich habe auch ähm, wirklich ja. viele Vorbestellungen ähm, über den Vertrieb. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es echt auch nicht ändern. Also ich kann es nicht beschleunigen. Die haben einfach gerade voll viel zu tun. Ich habe aber daraus ja. gelernt, dass ich für die nächste Veröffentlichung einen Monat ähm, für den Taschenbuch-Release einplane. Und dann ist das halt so. Weil wenn man darauf warten muss und eigentlich denkt, man müsste es schon bekommen, dann ist es auf jeden Fall kacke. So, meine drei Minuten sind um. Wir haben uns nämlich vorgenommen, um <lacht> <lacht> ein bisschen eure und unsere Zeit äh, zu sparen. Und um, um euch nicht zu strapazieren. Genau, mit so vielen Infos und so weiter auch, dass wir uns für unseren Rückblick und Vorblick, Ausblick, jeweils drei Minuten Zeit nehmen und für das Thema, das wir bequatschen
1: wollen in der Folge, 20 Minuten. Und deswegen laufen jetzt deine drei Minuten. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich total unter Druck gesetzt. Oh mein Gott. Ja, das Ding ist, ich glaube, ich brauche aber gar nicht meine ganzen drei Minuten, was eine ganz nette Überleitung wird. Also, das Ding ist, ich hatte mir für die letzten Wochen, hatte ich mir ja auch einiges vorgenommen. In der Tat hier, Nano Frimo, ich finde das Wort klingt auf Deutsch so wunderbar, abartig, <lacht> lief ja. Und in der Tat, das hat mich dann auch inspiriert, dass ich gedacht hatte, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich mir für meinen dritten Teil, um mit der Atlantis-Saga zu beginnen, ein bisschen Zeit nehmen wollte. Und dann habe ich gedacht, nutze ich die Zeit doch jetzt im November. Und ähm, schreibe dann auch ähm, mal was ganz anderes. Und ähm, habe mich auch hingesetzt. Und ich habe auch ein Buch angefangen, was auch was ich zu, super cool finde. Ähm, und habe nebenher noch so ein paar Sachen gemacht. Das kann ich vielleicht auch noch erzählen. Denn ich habe auch im Moment so ein bisschen äh, mit äh, Druckerei. Ich warte im Moment auf den neuen Probedruck von die Krone von Atlantis. Denn da soll jetzt eigentlich in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen eigentlich die, die Neuauflage erscheinen. Ich habe das Buch hier nochmal neu aufgelegt, damit, ähm, weil ich den Buchsatz nochmal verbessert habe und so das habe ich aber hingekriegt. du da jetzt schon auf den Probedruck? Eigentlich sollte er Anfang dieser Woche, also bei mir auftauchen und mhm. ist er bislang noch nicht. Und deswegen, ähm,
0: ja, ich ja. weiß nicht. ich hatte nämlich vor zwei Jahren, hatte ich auch das erste Mal mit BOD, ähm, auch genau Ende November, äh, mhm. versucht und das war so ein Wahnsinns, äh, äh, ähm, anstrengend, weil die so lange gebraucht haben, weil sie halt auch kurz vor Weihnachten, da lassen halt auch ja. viele Leute einfach so mal ein Buch drucken. Ganz also genau. nicht die Tagebücher der Oma, keine Ahnung was. Und ähm, da sind die völlig überfordert zu der Zeit. Also ein ähm, Taschenbuch oder überhaupt
1: ein Print ähm, Ende des Jahres ist echt kein Idee. Und es war mir halt nicht bewusst, weil bei die Prinzessin von Atlantis, das habe ich ja auch über BOD gemacht, da ging das super fix. Da habe ich mit deutlich länger gerechnet, weil die sagen einem ja auch irgendwie, 14 Tage müsste man irgendwie so einplanen. Und da habe ich es aber nach ein paar Tagen gehabt. Und das war ähm, doch schneller, als ich dachte eigentlich. Insofern habe ich hatte ich mich jetzt darauf eingestellt, aber ich habe natürlich nicht in... Ähm, in, also, ich, ich hatte nicht bedacht, dass wir jetzt November haben, dass viele Leute jetzt auch im Lockdown schreiben und was veröffentlichen und so. Insofern ist alles okay, aber ich, ich, ich habe da ja kein Zeitlimit, insofern ist das total in Ordnung. Da, das habe ich aber immer in Hände gekriegt. Aber ich habe dann in der Tat ja angefangen zu schreiben, was mal ganz anderes und habe mich mal so ein bisschen auch in einem, in einem anderen Genre ähm, bewegt und ähm, wollte eigentlich auch in der Tat im November die 50.000 Wörter schaffen. Und ähm, anders als du, Andrea, die nicht nur 50.000 Wörter, sondern 77.000 Wörter geschrieben hat, vielen Dank nochmal, ich fühle mich super, <lacht> ähm, habe ich äh, das nicht hin hinbekommen. Ähm, und weil ich doch ähm, gemerkt habe, ähm, ich habe so ein bisschen mein, meine Tage, meine ganze Stru Tagesstruktur hat sich verändert, ich habe jetzt deutlich mehr Zeit zum Schreiben. Ich wollte mir auch mehr Zeit zum Schreiben nehmen. Aber ähm, ich habe Schwierigkeiten oder ich bin auf Schwierigkeiten getroffen, meinen Arbeitsalltag wirklich so zu strukturieren und mir wirklich auch realistische Ziele zu stecken, die ich dann einhalten kann. Und ähm, das hat dann zu einer ganzen Menge Frust und ähm, ja, Unproduktivität geführt. Und die Tage verstrichen so ein bisschen und äh, die Wortzahl bei dem Roman stieg nicht wirklich an. Und irgendwann war ich, ehrlich gesagt, total frustriert. Und ähm, ja und das hat Andrea und mich und äh, auf das Thema gebracht, dass wir heute mal darüber sprechen wollen, wie in der Tat organisiere ich einen Arbeitsalltag, aber warum ist das auch so wichtig, also warum ist das für, für einen Schriftsteller, auch gerade für einen Self-Publisher, der alleine schreibt, warum ist das so, ähm, so entscheidend und wichtig und dann wollten wir über ein paar Tipps reden, wie man das machen kann, weil ähm, meistens braucht es dafür gar nicht so viel, aber die äh, Wirkung, die eine gute Struktur im Arbeitsalltag hat, die ist einfach total enorm, sowohl für Körper als auch Geist sozusagen, also sowohl für Produkt als auch für so das seelische Wohlbefinden. Und darüber wollten wir heute mit euch sprechen.
0: Genau, wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide unter einem äh, wahrscheinlich sehr verbreiteten ähm, Problem leiden und zwar dem ich fühle mich nicht gut genug problem Dass man schon irgendwie morgens aufsteht und denkt so, äh, ich habe nicht genug geschlafen äh, oder oder ähm, nicht, ähm, oder zu viel geschlafen auch, einfach dieses, ähm, sich von Anfang mhm. an am Tag einfach einfach schlecht zu fühlen, weil man sich nicht gut genug fühlt, weil man das Gefühl hat, die eigenen Erwartungen vor allem ähm, nicht erfüllen zu können. Und das ist halt genau dieser Punkt, wenn man sich vornimmt, ein Buch zu schreiben, dass man sich Ziele setzt, das ist ja auch total wichtig und, 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 und cool und ohne, ohne Ziele funktioniert ja auch einfach überhaupt nicht, dass man aber ähm, wenn man diese Ziele nicht erreicht, sich sofort als Versager fühlt, sofort das Gefühl hat, ähm, okay, ich krieg das nicht gebacken oder mhm. ja, ich bin einfach nicht gut genug dafür.
1: Ja, und das ist dann so ein ganz komischer Teufelskreislauf, der dann auch anfängt, ne? ähm, weil, also wenn man ein Buch schreibt, dann sitzt ja keiner da und wartet darauf, dass du ein Buch schreibst, sondern das heißt, du musst sowieso schon mal den eigenen Antrieb finden, um dich hinzusetzen und zu schreiben. Das ist, schon mal, ähm, das ist schon mal irgendwo ein Kraftakt, weil sich selbst zu motivieren ist immer noch schwieriger. Wenn man irgendwie einen Chef hat, der einem eine Deadline setzt, dann weiß man, man muss die einhalten. Dass damit kann, also ich zum Beispiel, ich kann mit sowas deutlich besser umgehen. Ähm, und wenn man dann aber sich Ziele setzt und das auch geschafft hat und den eigenen Antrieb gefunden hat und diese Ziele dann aber auch nicht erreicht, dann fängt ganz schnell so ein, so ein Ding an. Naja, okay, jetzt, der Tag ist jetzt schon gelaufen irgendwie. Ich habe schon schlecht angefangen. Ähm, es lohnt sich ja jetzt, sich gar nicht mehr ranzusetzen. Und dann... Ähm, setzt man sich in der Tat gar nicht mehr ran und erreicht nicht mal irgendwie ein Zwischenziel oder wenigstens einen Teil von dem Ziel, sondern ähm, dann verliert man sozusagen darüber einfach auch Tage und Zeit ähm, komplett und das ist so ein und, je, und das ist so eine Spirale, glaube ich, die immer so immer weiterführt sozusagen, dass man immer dann sich noch schlechter fühlt und noch weniger Antrieb hat, sich wieder hinzusetzen und sowas und das ist einfach sehr sehr schade. Ähm Du hast gerade gesagt, ähm, das kommt irgendwann so ein Punkt, also es klang so, als
0: würde irgendwann so ein Punkt kommen, wo man denkt, okay, ich habe heute nichts geschafft, was würdest du sagen, w wann kommt dann dieser Punkt? Also, wenn man sich jetzt vornimmt, keine Ahnung, 2000 Wörter am Tag zu schreiben, dann kann das ja genauso gut bedeuten, ich schreibe
1: die erst abends. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wie man sich auch den, den Tag organisiert hat. Ne? Also ähm, ich, ich sag mal so, ich hatte jetzt zum Beispiel mir vorgenommen, dass ich morgens, bevor mein, meine Tochter aufwacht, dass ich da schon die ersten ähm, Wörter schreibe und das hat dann teilweise nicht hingehauen. Und das war dann, und dann schon so der erste Versagensmoment quasi? Weil mir dann klar geworden ist, dass ich mein Schreibziel an dem Tag eigentlich realistischerweise nicht mehr einhalten kann. Und das hat mich total frustriert und das hat dann teilweise an so einigen Tagen dazu geführt, dass ich mich auch abends dann eben nicht mehr rangesetzt habe. Obwohl ich ähm, es hätte machen können, weil ich einfach, ehrlich gesagt, total frustriert war und weil ich, ähm, ja, äh... Also in der Tat, es fing dann so ein, so ein Teufelskreislauf an. Ne? So dann irgendwie hat das nicht geklappt. Dann war der, lief der ganze Tag ganz anders, als man sich das vorgestellt hatte. Und der Frust wurde immer größer. Und irgendwann abends ähm, war dann so ein, oder nachmittags irgendwie, war dann so ein Punkt für mich erreicht ähm, an einigen Tagen, dass ich so ein bisschen resigniert habe. Dass ich einfach gesagt habe, so ich leg das ganze Thema jetzt total ad acta für heute, weil ähm, mich das einfach nur frustriert und unglücklich macht. Und mache einfach andere Dinge. Und, ähm das ist total schade, weil das letzten Endes dann am nächsten Tag, man hat ja keine Garantie, dass es am nächsten Tag dann irgendwie besser läuft. Genau, ähm, also ich kenne das
0: äh, auch nicht vom Schreiben tatsächlich, mit dem Schreiben habe ich ja sehr strukturiert angefangen ähm, und auch mit sehr kleinen Zielen, weil ich halt ähm, ja nebenbei, sowas ja es ja nicht bei den anderen Büchern, bei dir auch, weil ich einfach nebenbei noch Vollzeit was anderes gemacht habe, mhm. aber... Ähm, ich weiß noch ganz genau, ich bin ja schon sehr lange selbstständig und als mein Kind auf die Welt kam, habe ich trotzdem weitergearbeitet. Also für mich war das nicht irgendwie jetzt, ich habe jetzt Elternzeit oder irgendwas, sondern ich habe halt trotzdem weitergearbeitet beziehungsweise ich hätte es machen müssen und habe aber gemerkt, dass mir so voll die Struktur fehlt, weil die mhm. Nächte natürlich ganz anders waren. Ich bin zu einer anderen Zeit aufgestanden. Ich musste mich, ähm, ich war fremdbestimmt komplett einfach, ja. weil das Kind halt auch so klein war und so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und das, so ist es ja einfach auch. Und ich habe natürlich auch weniger gemacht, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass, ähm, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel den ganzen Vormittag nichts machen konnte, wie du schon sagst, dass es dann halt so krass frustrierend war und ähm, ich mir dann aber immer gesagt habe, ah, morgen, morgen ist dann so ja. der Tag, ja, also ich habe genau, dann immer so genau. das auch morgen geschoben, da ja, gibt es ja auch schöne Sprüche zu diesem aber ich finde, ja, ja aber diese Sprüche sind so leicht dahingesagt, aber letztendlich ist es ja genau dieses Gefühl, dass man immer das äh, denkt, der nächste Tag ist ein Neuanfang. Am nächsten Tag kann ich ähm, alles wieder auf Null setzen, was ja auch in gewisser Weise stimmt, aber das Problem ist, dass man es ja trotzdem nicht macht. Also dann kommen halt wenn, wenn man sich so fremdbestimmen lässt, weil zum Beispiel die Nacht schlecht war, dann ähm, kommt man halt äh, total schnell in diesen, in diesen Kreislauf rein, dass man es immer nur wieder immer auf morgen verschiebt und dann aber immer nur reagiert. Also man ja, ähm, entscheidet nicht aktiv, Wort, ja. ich, äh, ich, ich mache das jetzt für mich und ich habe mir jetzt halt diesen Termin zum Beispiel gesetzt und ich mache das jetzt oder ich fange es zumindest an, sondern ähm, dann kommen halt irgendwelche Sachen dazwischen und man lässt halt diese Sachen Priorität annehmen und, und sich über das, die Entscheidungen, die man am Vortag für sich ja selbst aber getroffen hatte, ähm, das lässt man halt darüber stehen.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, das, was dann emotional auch einfach so schwierig ist, weil das ist so eine Form von Kontrollverlust, die man ja auch hat, weil man in der Tat ja. nicht mehr Akteur ist, sondern nur noch, man, man reagiert nur noch, man fühlt sich dann so ein bisschen so, so wie so ein Spielball, so der, der äußeren Umstände, in denen man ist. Und ähm, ich wenn man so, das überhaupt merkt, also ich glaube, ja. dass man das eigentlich gar nicht unbedingt merkt.
0: Sondern vielleicht schon so ein bisschen in diese Opferrolle reingeht, aber nicht, ähm, ich glaube, das ist schon das ist schon ein weiterer Schritt, wenn man so reflektiert mhm. und denkt, okay, das sind jetzt die anderen Sachen. Ähm, aber wenn man dann halt wirklich so, ja, es, es geht dann eher in die Richtung, ja, ich habe ja keine Zeit, ja, dann ist mhm. ja das und das. Und also wirklich halt in diese Opferrolle so reinsteigt und ähm, einfach Entschuldigungen und Erklärungen für sich sucht.
1: Ja, genau. Und dann aber am Ende des Tages steht man dann immer noch da, man hat sich ein Ziel gesetzt und man hat mhm. es dann nicht erreicht. Und das ist dann manchmal, also für, für bestimmte Menschen, ich glaube Menschen, die schreiben, die neigen so ein bisschen auch dazu, weil man in der Tat ja eher so eine, so ein, man reflektiert ja auch eine, eine Geschichte und ähm, hat tiefsinnige Gedanken dazu. Ähm, das führt dann so zu diesem, diesem Gefühl, in der Tat, ähm, was, was du am Anfang schon gesagt hattest, ich bin nicht genug, ich bin ein Versager, ich kann noch nicht mal mich hinsetzen und ein bisschen was schreiben am Tag. Ähm, und das ist ich noch ähm, nicht mal diese 500 Wörter hin oder diese so tausend Wörter ne genau und dann fügt und das ist halt super destruktiv weil das ist halt das ist so ein ganz negatives Gefühl ähm, was ähm, aus dem man also wo auch ganz schwierig ist ist was positiv rauszuziehen weil das natürlich auch so ein bisschen das ist, ich schreibe schreib das manchmal wie so ein inneren Dämon der wird dann mhm. so wach und be, ergreift dann so von einem Besitz weil man dann ähm, anfängt, das zu hinterfragen, warum man sich das Ziel überhaupt gesetzt hat, und dann fühlt man sich wie ein Hochstapler. Und es ähm, ja, kommt noch dazu. Also es ist so ein bisschen, es ist, also es, ist irgendwie so ein ganzer, es ist irgendwie so eine Büchse der Pandora, die dann plötzlich aufgeht. Und, ähm, das, und wir haben uns ja darüber am, am Telefon unterhalten, als ich dir irgendwann gesagt habe, du Andrea, ich komme nicht klar. Und, ähm, und dann habe ich auch noch äh, Fran am Freitag abgesagt. Ja, das war... Ich hatte mich super doll darauf gefreut, weil ich dachte, wenigstens eine produktive Sache am Tag. Ich, 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 ich schnack ein bisschen mit Andrea, aber es ähm, ist, ist, wie es ist, aber... Ähm, aber wenn wir das nicht, nicht passiert wäre, hätten wir jetzt nicht das Thema. Mhm. So, und ähm, nee, was, was mir einfach total geholfen hat, war erstens, dass ähm, du dann gesagt hast, dass du das auch kennst, weil ich dachte, du kennst es nicht und ich dachte so, okay... Andrea, aber warum dachtest du, ich kenne es nicht? Also... Äh, weil, weil du halt super strukturiert schreibst. Also ich meine... Weil du zum Beispiel, du hast mir dann Schreibt-Updates auch täglich geschickt und ich, ich saß da schon, ich dachte so, wow, wie machst du das? Und ähm, ich glaube, dann entsteht eben auch schnell so von außen der Eindruck, wenn jemand in der Tat organisiert und strukturiert vorgeht, dass er diese ganzen Fragestellungen gar nicht kennt und das stimmt nicht. Es hat mich super beruhigt, als du erzählt hast, boah, Freier, ich, ich hatte auch mal eine Phase, da ging es mir so. Und ähm, dann hast du ähm, mir ja auch so ein paar Tipps gegeben, so ganz kleine Handgriffe, wie man sich so ein bisschen auch mental in eine andere Position bringen kann, die erstmal super banal und klein klingen, aber die eine super riesige Wirkung entfalten. Das ist halt das Schöne eigentlich daran, ähm, dass dieser, dieser Teufelskreis ist total furchtbar, aber aus ihm rauszukommen, dafür braucht es tatsächlich nicht viel ähm, und die Wirkung ist riesig So und ähm, das hat mir total geholfen.
0: Was würdest du sagen, hat, also was war, was war so das Beste, also nee, das
1: Eindrücklichste? also was hat um, um Das Eindrücklichste war tatsächlich ähm, der Spruch ähm, auf Englisch, den du mir gesagt hast, be kind to yourself oder sei nett zu dir. Ähm, weil ich glaube, das, was halt auch unter anderem diese Abwärtsspirale dann auch bedeutet, ist, dass man dann in der Tat so, oh, du kannst dies nicht, du hast da versagt, du hast hier. Und dann ist man ja nicht nett zu einem, das würde man ja zu anderen Leuten auch so nicht sagen. Sondern man ist sehr, sehr, sehr hart mit sich. Und manchmal hilft es, glaube ich, total, wenn man, ähm, ähm, auf Englisch sagt man ja so schön, cut yourself some slack, ähm, also lasst dir ein bisschen Seil und ein bisschen Freiraum, ähm, dass man einfach mal sagt, ja, ich muss nicht gemein zu mir sein. Also mhm. es ist nicht es ist nicht Voraussetzung, ähm, diszipliniert zu sein, indem man total streng mit sich ist. Sondern es hilft manchmal mhm. auch total, wenn man, wenn man, äh, wenn man, äh, nett zu sich selbst ist, sozusagen. Das fand ich total, das, ich finde, Panther steht so fast über allem quasi. Wobei es ja quasi am Ende stand, ne? Also, ja. es, ging, also es, ging, es ging
0: eigentlich eher darum, dass man erst reinwachsen muss in diese ganze Planungssache und in diese ganze Strukturierungssache, weil bei mir war das am Anfang auch so, und es ist auch immer noch so, dass ich mir viel zu viel vornehme fürs Jahr, für den, fürs Quartal, für den Monat, für die Woche, für den Tag. Ähm, oder auch für die nächste Stunde.
1: Genau. Ähm,
0: weil ich dazu tendiere und ich glaube, dass es bei dir auch so beziehungsweise haben wir darüber gesprochen, dass es bei dir auch so ist und ich glaube, dass es bei vielen so ist dass ich meine Zeit komplett falsch einschätze dass ich ähm, <lacht> ja genau mir zum Beispiel für, ähm, für, die, für, für uns jetzt hier äh, denke so, okay, kriegen wir eine halbe Stunde hin, so. <lacht> Aber dann haben wir jetzt schon allein 15 Minuten vorher halt gebraucht, weil ähm, ich habe meinen mein, mein Computer äh, geupdatet, deswegen hat die eine Software nicht mehr funktioniert und äh, sowas alles ähm, musste frei noch ein Kabel holen. Und <lacht> gut, das dann hat sie nebenbei <lacht> Ja, heute auch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so. okay, habe ich nicht. <lacht> weil ich habe Software installiert, neue. Aber ähm, der Punkt ist, dass, also erstens schätzt man seine Zeit sowieso gerne mal ein bisschen sehr großzügig ein. Zumindest ist das bei mir so. Ja. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass man ja abgesehen davon gar nicht weiß, was man denn eigentlich alles schaffen kann. Also gerade so ähm, als Indie-Autor, wir wollen ja nicht mehr Self-Publisher sagen, weil wir sind... Äh, <lacht> Ähm, unabhängige Autorinnen. Ähm, gerade in dem Bereich ist es halt so, dass man ja nicht nur das Schreiben als Aufgabe hat, sondern noch so viele andere Aufgaben. Und man gar keinen Plan hat, wie lange dauert denn jetzt eine Aufgabe? Wie lange brauche ich dann wirklich dafür? Da muss man erstmal Erfahrungswerte sammeln. Und mhm. wenn man sich den Tag so voll klatscht, was ich ähm, gar nicht schlimm finde, ähm, dann aber am Ende des Tages nur die Hälfte davon abgekreuzt hat, dann kann man sich als Versager fühlen. Ja, man kann aber auch... Da, äh, versuchen zu denken, okay, ich habe jetzt halt gecheckt, ich schaffe äh, nicht diese zehn Sachen, ich schaffe nur fünf davon, dann nehme ich mir halt für den nächsten Tag nur fünf Sachen vor. Oder ähm, bin halt auch bei manchen Sachen einfach schneller geworden
1: und weiß, beim nächsten Mal funktionieren die schneller. Ähm, ja, wenn man aber sich das ist aber, aber das ist halt das Ding, auch dieses in der Tat sei nett zu dir selber, also gesteh dir eben auch zu, du, du weißt nicht vorher, wie lange bestimmte Dinge dauern, genau. weil in der Tat viele Sachen macht man ja teilweise zum ersten Mal oder oder unter veränderten Bedingungen und sowas und wenn dann Sachen nicht sofort so laufen ist das kein Grund zu sagen, oh Gott, du bist ein Versager, du hast es nicht geschafft, sondern du wusstest es doch vorher einfach. Genau, aber wir, also.
0: wir wollen halt immer von Anfang an perfekt sein und von Anfang an alles richtig machen und ähm, gestehen uns halt nicht zu, zu lernen. Dabei ist es mhm. so wichtig. Ich sehe das auch jetzt gerade ähm, bei meinem Sohn beim Schreiben, der ist total äh, traurig und sauer auf sich, wenn er einen Fehler macht in einem Diktat und ich versuche ihm halt zu erklären, dass äh, Fehler was total Geniales sind, dass es total cool ist, wenn er gerade, wenn wir üben, erkennt, dass er was falsch geschrieben hat und dass man das nächste Mal besser machen kann. Wir sind so darauf konditioniert, dass, wir, dass das Fehler was ganz Schlimmes sind, dass wenn wir was nicht schaffen in, in unserem Tagesplan, dass wir uns halt als Versager fühlen, anstatt halt wirklich zu ja. denken, cool, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, ich habe jetzt gelernt, dass ich dafür einfach mehr Zeit brauche mhm. und ähm, kann mir dann halt weniger vornehmen. Und dem entgegensteht halt aber die Ungeduld einfach.
1: Ja, und ich, ich glaube aber gerade auch, wenn man dann in der Tat so, auch dann wenn da irgendwas nicht so läuft und man dann hinterher sich auch innerlich so als Versager bezeichnet, ich glaube, man hindert sich sogar richtig aktiv aus dem Fehler zu lernen, weil man konzentriert okay. sich nur auf das eigene Scheitern aber überhaupt nicht auf die Le Lektionen, die da letztendlich sind. Genau, Endlich und nimmt Moment, sich dann ja? für den
0: nächsten Tag genauso viel vor, weil man vielleicht auch erstmal denkt, okay, ich hatte einen scheiß Tag oder es ja. ist halt das und das schief gelaufen und so weiter. Vielleicht genau. baut man sich noch einen kleinen Puffer ein, aber ähm, letztendlich ähm, erwartet man trotzdem von sich die gleiche Leistung, die man auch am Tag zuvor erwartet hat, obwohl man ähm, es gar nicht bringt. So. Und, und zwar nicht, weil man schlecht ist, weil man Versager ist, sondern einfach, weil weil man entweder noch nicht genug ähm, Erfahrung gemacht hat oder weil es einfach nicht funktionieren kann, weil es einfach insgesamt zu viel ist und das ist halt nicht schlimm und das ist auch nicht schlimm, wenn andere das, äh, dieses Pensum schaffen und man selbst ja. aber nicht, weil man ähm, ja einen ganz anderen äh, Lebenswandel hat als die anderen, weil man vielleicht äh, nicht so, morgens noch nicht so knallhart äh, gleich drauf losarbeiten kann, weil man vielleicht drei Kinder hat anstelle von einem oder keinem und ja, weil äh,
1: vielleicht naja, der eigene Computer auch ein bisschen langsamer ist und äh, ständig abstürzt. Naja, und ich finde so, das ist einer der Sätze, die hat mir mein Mann ganz am Anfang unserer Beziehung auch irgendwann mal gesagt. Er meinte so, Freier, es ist doch kein Wettbewerb. Ähm, hm, weil, ähm, na, man, cool, ja, glaub, meiner hat auch von Anfang an gesagt, kein Wettbewerb. <lacht> ja, aber ich finde, das hilft total, weil irgendwo auch, ähm, auch in der Tat zum Beispiel, wenn man so eine Aktion mitmacht wie Nanowrimo... <lacht> 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 Nur weil in der Tat andere 77.000 Wörter schreiben oder die 50 knacken. Und man selber dümpelt da in der Tat bei weniger rum. Wobei man ja auch dann nichts geschafft hat. Also es ist ja nicht so, dass man nicht nichts geschafft hat. Selbst wenn man nichts geschafft hat, es ist ja kein Wettbewerb. Also es ist ja nicht so, dass am Ende irgendwie am 30. November die Klappe fällt und dann wird geguckt, wer hat wie viel geschrieben und dann gibt es einen Gewinner. Sondern jeder, auch Autor, ist ja auch unterschiedlich in seiner Geschwindigkeit, in der er schreibt, so wie Schreibstile auch unterschiedlich sind und in Arbeitsweisen. Und es gibt Leute, die schreiben eben sehr regelmäßig sehr viel. Es gibt Leute, die schreiben mal ein bisschen weniger, dann mal wieder ein bisschen mehr. Oder es gibt Leute, die schreiben einfach langsamer. Das sagt überhaupt nichts über die Qualität auch des Autors oder sowas aus. Und wir stehen ja auch nicht zueinander in Wettbewerb. Also es ist ja nicht so, dass ähm, wir irgendwie eine Konkurrenz oder so füreinander darstellen, sondern im Gegenteil, man soll sich ja in der Tat motivieren und stützen. Und ich finde, wenn man den Gedanken, so dieses Rennen aus dem Kopf auch rausnimmt, ähm, dann fühlt sich das auch viel, viel besser plötzlich an. Also das, man man fühlt sich dann nicht an wie der Letzte auf der auf der Laufbahn. Genau, und zwar auch das, das
0: Rennen gegen sich selbst. Also ja. man sagt ja immer, vergleich dich nur mit dir selbst und das ist natürlich auch richtig, aber wenn man dann versucht, immer noch schneller zu sein und ähm, die eigene Leistung halt so, ja, das war halt gestern, heute bin ich ja viel besser oder so und ich, ich will es jetzt halt noch besser machen, ähm, dann kommt man halt auch ganz schnell in so einen Kreislauf. Aber ähm, der Punkt ist halt, natürlich müssen wir nett zu, äh, zu, zu uns sein und natürlich ähm, sollen, sollen wir uns nicht als Versager fühlen und so weiter, aber wir wollen ja trotzdem Bücher schreiben, wir wollen ja trotzdem erfolgreich sein und wir wollen ja trotzdem was gebacken kriegen. <lacht> ähm, und der erste Schritt ist auf jeden Fall äh, zu akzeptieren, dass man, ähm, dass man die eigenen Erwartungen Anpassend finde ich auch immer so schwierig, aber schon letztendlich ist es das ja, dass man sich auf jeden Fall viel vornehmen soll und kann und muss, dass man aber auch gucken muss, ähm, wie komme ich denn dahin und äh, bin ich schon so weit und so. Ähm, das ist absolut richtig, aber ähm, wir wollen ja trotzdem auch, äh, oder ich, die, die Frage war ja auch, äh, wie klappt es denn dann, dass mhm. man halt ähm, das vernünftig plant. Und ich habe euch ja versprochen und ich werde es äh, hoffentlich zum Jahresanfang auch schaffen, ähm, mal meinen Bullet Journal offen zu legen, und meine Planung komplett offen zu legen, aber wir dachten, dass wir vielleicht schon mal ein kleines bisschen in die Richtung hier ähm, was erzählen auch.
1: Ja, und einer der Tipps, die du mir auch dann gegeben hast am Telefon, das fand ich, das habe ich tatsächlich dann auch direkt umgesetzt und das hilft tatsächlich. Ähm, du sagtest ja auch, manchmal beginnen die Tage schon so, ne? Man hat irgendwie zu lange geschlafen und dann geht dieses Gefühl los, oh mein Gott, ich habe zu viel geschlafen, ich habe ähm, jetzt schon meinen Tagesplan nicht erreicht. Und dabei ist es erst 7 Uhr morgens. Und ähm, dass, dass du gesagt hast, ähm, fang doch morgens an mit so einem kleinen Ritual, dass man einmal im Kopf aufzählt, wofür man dankbar ist und auch worauf man stolz ist, so ähm, und das hilft total, weil dann manchmal, wenn man sich wirklich so bewusst hinsetzt und sich mal überlegt, so was man gestern schon zum Beispiel gemacht hat, ähm, was, man, äh, ähm, was man an sich mag, wofür man einfach insgesamt dankbar ist, was auch Tolles an den Tag auf einen wartet, damit dann steigt man schon aus dem Bett mit einer ganz anderen Haltung halt auch zu sich selbst und zu seinem eigenen Leben. Also man steigt nicht irgendwie, denkt sich, oh, mein Leben ist so furchtbar und so schwer, sondern man steigt aus dem Bett und denkt sich, oh, mein Leben ist eigentlich ganz cool. Es könnte noch cooler sein, so. Und das ist, ähm, das fand ich schon total hilfreich, dass man einfach morgens aufwacht und sich einfach mal drei Dinge überlegt, für die man dankbar ist oder drei Dinge, auf die man sich freut, ähm, weil das, ähm, man findet echt was, ne? Also, ja, man, immer, man, man, man wacht auf und was. denkt sich, alles ist blöd und dann denkst du mal drüber nach, denkst dir, nee, okay, ich habe ganz schnell drei Sachen gefunden, die ja, ich richtig ja. toll finde und ähm, das hilft total und das ist halt so ganz klein, es kostet kaum Zeit, es kostet ein paar Sekunden morgens, wenn man aufwacht. Aber es verändert den Tag. Also das fand ich total erstaunlich, die Wirkung, die das hat. Und das ist ein ganz schönes Stichwort,
0: weil ähm, also mein Schlüssel sind tatsächlich Gewohnheiten. Ich habe ja schon mal ein Video zum Thema äh, Gewohnheiten erfolgreicher Autoren gemacht. Ähm, aber tatsächlich, wenn man wirklich äh, was, was, was sich nimmt, was man wirklich jeden Tag macht, an einer ganz bestimmten Stelle und am besten ganz klein anfängt, dann ist es tatsächlich genau der Schlüssel. Also eine der Sachen, die mich in den letzten Jahren auch immer noch ständig total in den Wahnsinn getrieben hat, war das E-Mails beantworten. Ich liebe es, E-Mails zu beantworten, aber es ist immer so viel. <lacht> Unfassbar viel. Und ich glaube, im August habe ich angefangen, das zu meinem wirklich obersten Punkt zu machen. Also wenn ich mich morgens an den Computer stelle... Ähm, dann äh, ist das allererste, was ich mache, ich öffne mein E-Mail-Programm, gucke meine E-Mail-Konten durch, es sind äh, drei verschiedene, und beantworte jede einzelne E-Mail, beziehungsweise lege sie ab. Also Rechnungen, hat in den Rechnungsordner, ähm, Leserbriefe beantworten, Leserbriefe, Lesermails beantworten, neue Abonnenten ähm, anschreiben, sowas alles. Das mache ich in der allerersten halben Stunde des Tages. Und wenn es mal eine Dreiviertelstunde dauert, dann ist das so. Aber das ist für mich so ein wichtiger Teil meines ähm, meine Arbeit, meine Autorenarbeit, dass, ähm, dass ich es einfach sofort machen möchte. Weil es halt auch, wenn ich es nicht mache, wie so ein äh, Domokles-Schwert. Domokles? Damokles. Damokles. Ich wusste doch, ja. du weißt <lacht> ähm, Schwert über mir ähm, schwebt und oder wie so eine Regenwolke einfach, weil die dann jeden weiteren Erfolg, den ich an dem Tag einsammeln kann, irgendwie äh, äh, kleiner macht, weil ich denke, ja, aber du hast ja das noch nicht geschafft. Das ist nämlich auch so ein Punkt, gerade diese Sachen, die eigentlich total schnell gehen, wenn man sie wenn man sie schnell macht, Gut, dreiviertel drei Stunden E-Mails beantworten, ist relativ lange, aber es ist nicht mehr so lange. Teilweise brauche ich bloß eine Viertelstunde dafür. Manchmal sind es halt super lange E-Mails von Lesern, die ich total gerne beantworte und dann halt auch viel schreibe. Aber oftmals sind halt wirklich bloß so drei, vier Wörter, die man zurückschreibt oder halt ein Ablegen von der E-Mail und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Blick auf ein leeres E-Mail-Postfach, so geil, äh, wie auf eine leere Ablage so, ähm, ist einfach ein unfassbarer, also für mich ist es ein krasser, ähm, cooler Moment, wie so ein, halt einen Haken hinter was setzen. Und das
1: ist halt auch, glaube ich, so ein Stichwort, ne, das mit diesem Haken ja. irgendwie. Es gab irgendwann mal, ich weiß nicht, die Älteren von euch erinnern es euch bestimmt an StudiVZ. Es gab mal irgendwann so eine oh Gott. So, ich liebe es, To-Do-Listen abzuhaken oder so. Ich war da drin. <lacht> StudiVZ. <lacht> ja. Das kennt hier ähm, keiner mehr. Nee, ist auch gut so. SchülerVZ gab es auch, oder? Ja. Krass. Ja. Ähm, aber das Ding ist irgendwie, wenn man, glaube ich, also zum Beispiel den Tag halt so anfängt, dass man sich irgendwie eine kleinere Aufgabe nimmt, also eine kleine, die drei, vier Stunden in Anspruch nimmt, sondern irgendwie eine kleinere und dann kann man die schon mal abhaken. Das ist ein super gutes Gefühl, weil es ein kleines Erfolgserlebnis ist und Erfolgserlebnisse haben ja immer so diese Eigenschaft, auch dass sie einem so ein bisschen im Selbstwertgefühl stärken und man hat das Gefühl, guck mal, ich habe was geschafft und man geht durch den Tag nicht mehr mit diesem Gefühl, oh, der ganze Tag ist in der Grütze, weil man hat ja schon mal eine kleine Aufgabe geschafft. Also ich glaube, sich einfach in der Tat jeden Morgen dieselbe Aufgabe vorzunehmen, die nicht riesig ist, also nicht irgendwie, ich muss jetzt 30.000 oder 3.000 Wörter schreiben, ähm, sondern ähm, eine kleinere Sache sich einfach vorzunehmen. Und dann hat man das, man gewöhnt sich dran, das heißt, jeden Tag wird das auch leichter. Also das, Gewohnheiten werden ja auch mit der Zeit echt leichter. Und dann hat man diesen kleinen Haken schon mal im Kopf gesetzt und damit geht es sich viel leichter durch den Tag. Das heißt, das ist halt auch was ganz Einfaches. Man setzt sich einfach eine kleine Aufgabe morgens und dann kann man die schon mal abhaken. Und es fühlt sich einfach unglaublich gut, wenn man irgendwie seinen, seinen Bullet-Journal oder seine Erinnerungs-App oder wie auch immer hat und da diesen ja. Haken setzen kann. Ähm, Absolut. Und das ist, das, ist so, das ist auch so ein kleiner Kniff, weil ähm, es macht ja keinen Unterschied, ob man die Aufgabe möglicherweise am Abend erledigt, nach dem Motto ganz zum Schluss oder sowas, Setzt sie einfach nach vorne, die kleine Aufgabe und genau. gehen weiter durch den Tag mit dem Erfolgserlebnis.
0: Ja. Und der zweite Tipp, und ähm, dann unsere 20 Minuten sind tatsächlich auch schon um... <lacht> Ähm, der, der, der zweite oder der, der nächste oder der letzte wichtige Tipp ähm, finde ich ist auch äh, Termine mit sich selbst zu machen. Also sich wirklich halt äh, eine ganz ganz feste Zeit zu setzen, ähm, zu der man bestimmte Sachen macht. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz fix, wenn ich ähm, nach Hause komme, nachdem ich mein Kind in die Schule gebracht habe und nach dem Laufen halt, äh, wenn ich wenn ich joggen war, und mich danach fertig gemacht habe, ist das erste, was ich mache, ich gehe an den Schreibtisch und schreibe. Also mach dann wirklich, im Moment ist es Schreiben. Ähm, oder mach die Aufgabe, die für diesen Tag am wichtigsten ist. Ähm, manche machen diese Aufgabe als erstes am Tag, aber dafür habe ich morgens nicht genug Zeit, weil ich kann mir halt vor dem, ähm, vor dem Tag sozusagen nur eine halbe Stunde, Stunde nehmen. Das reicht dann nicht für die wichtigste Aufgabe. Und die wichtigste Aufgabe ist dann aber wirklich die, wo ich bis zum Mittag Zeit habe. Und ich mache zu diesem Zeitpunkt nichts anderes. Alles andere muss warten. Ähm, E-Mails müssen warten, Rechnungen müssen warten, Telefonate müssen warten. Alles andere muss warten, bis ich diese Aufgabe fertig gemacht habe. Und manchmal kann ich mir nur eine Stunde Zeit nehmen für diese Aufgabe, ähm, so wie heute zum Beispiel, weil wir dann halt äh, jetzt das Video aufzeichnen. Aber manchmal kann ich mir auch drei Stunden dafür Zeit nehmen. Das ist ja sehr individuell, wie viel Zeit man sich wirklich nehmen kann. Aber dass man sich wirklich diesen festen Termin setzt und sagt, für diese halbe Stunde, für diese meinetwegen auch zehn Minuten mache ich nichts anderes. Und zwar jeden Tag. Mhm. Wirklich jeden Tag daran zu arbeiten. Und manchmal sind es halt, wie gesagt, zehn Minuten, manchmal sind es drei Stunden. Aber ich mache jeden Tag etwas an dieser Aufgabe und ich kann jeden Tag diesen Haken hintermachen. Und wenn ich gelernt habe, ähm, mir einzugestehen, dass ich halt nicht jeden Tag äh, dieses Riesenpaket äh, erfüllen kann, sondern dass auch kleine Pakete äh, was sind, wo ich ja, stolz drauf sein kann, um mein Ego ein bisschen ähm, zu streicheln, ähm, dann, dann macht das auch nichts, wenn es nur zehn Minuten mhm. sind. Weil ich weiß halt, ich habe an diesem Tag an diesem
1: meinem wichtigsten Ziel gearbeitet mhm. und ja ja und das Ding ist nämlich in der Tat es kommt ja auch auf die, nicht auf die Geschwindigkeit ran an mit der man vorangeht Hauptsache man geht voran das Schlimmste okay. ist stehen bleiben so und ähm, es ist total legitim auch mal nur kleine Schritte zu machen wenn zum Beispiel in der Tat das Leben einfach gerade nicht mehr zulässt dass du dass du total weiß nicht dass du dir ganz viel Zeit nehmen kannst für bestimmte Sachen sondern in der Tat du hast nur zehn Minuten dann gehst du halt zehn Minuten aber du gehst voran und das, ist, das fühlt sich einfach viel, viel besser an als dieses Stehenbleiben, weil das ist immer dann gleich Resignation und dann kommen die Versagensängste hoch und solche Sachen. Aber dieses, diese kleinen Schritte, die es vorangeht und wenn man sich auch dann gedanklich auch darauf fokussiert, ja, okay, ich bin jetzt nicht so weit gekommen, aber ich bin weitergekommen, das ist einfach auch das ist ein super positiver Gedanke und ein ganz anderer Blickwinkel auf die Erfüllung von Aufgaben, als zu denken so, ja, ich habe wieder nicht genug geschafft, sondern ist egal, aber man ist weitergekommen.
0: Ich habe ähm, ganz spannend noch so als äh, Schlusswort vielleicht gerade einen äh, Artikel auf zeit.de gefunden. Ähm, da geht es darum, wenn du jetzt anfängst, in äh, Lockdown, äh, nicht ganz so leid, <lacht> ähm, bestimmte Sachen zu lernen, dann oder, oder so nach dem Motto, überleg dir mal, womit du jetzt anfangen kannst, ähm, das zu lernen oder anzugehen, wie zum Beispiel halt ein Buch zu schreiben wie du dann vor dir selbst, das fand ich auch cool, im, im Frühjahr glänzen kannst. Womit kannst du im Frühjahr glänzen, wenn du jetzt wirklich das anpackst? Und das ist halt genau das, wenn du da jeden Tag zehn Minuten rein investierst, dann äh, überleg dir mal, was, was man alles schaffen kann, wenn man 10 Minuten jeden Tag investiert. Ob das nun ist, dass man zehn Minuten jeden Tag äh, so, so ein High-Intensity-Workout macht oder zehn Minuten jeden Tag schreibt oder zehn Minuten jeden Tag ähm, eine, ja. eine, eine Schublade lernen. aufräumt. Wenn oder du eine Sprache kann, lernt, lernt, genau, ja, genau. Ähm, oder, äh, oder liest, zehn Minuten lesen, wie viele Bücher kannst du lesen, wenn du jeden Tag zehn Minuten liest, ähm, genau. Ja. Habt ihr Fragen dazu? Wahrscheinlich. Ich verspreche, ich werde, ähm, wie ich dieses Planen mache und das Strukturieren mache, werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen. Ich fand es jetzt nur ähm, am coolsten, das einfach am Jahresanfang zu machen, weil... Ja, bei mir geht's halt am Jahresanfang los. Natürlich kann man immer jeden Monat neu das äh, Anfang in der Jahresplanung, aber meine Jahresplanung startet
1: halt... Ja. Außerdem war das ein ganz guter Anlass, weil in der Tat, ähm, ich brauchte ein bisschen Therapie und die haben wir dann gleich sozusagen in was Produktives umgemünzt. Wie
0: ist das bei euch? Ähm, kommt, kommt ihr euren To-Do-Listen hinterher? Fühlt ihr euch auch äh, erschlagen teilweise von denen und äh, findet es super nervig, immer von einem Tag auf den anderen die, die Aufgaben immer zu übernehmen? Habt ihr auch so einen langen Schwanz an Aufgaben, die endlich erfüllt werden müssen, weil davon gibt es bei mir auch einige Darüber also haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, dass ja trotzdem viel liegen bleibt. Aber leider ist die Zeit vorbei.
1: Und habt ihr Tipps vielleicht? Also irgendwelche ah ja, genau. Auch Tipps Sachen, auch super. Die, also Gedanken, die ihr, wo ihr sagt, das haben die noch gar nicht angesprochen oder ich habe eine coole Idee dazu. Wir können sehr, sehr gerne in den Kommentaren auch weiter diskutieren ähm, zu dem Thema. Würden wir uns total freuen, weil ja. es kann, glaube ich, nicht genug Tipps zu dem Thema geben. Das ist einfach mhm. so wichtig. Und ähm, deswegen schreibt uns gerne, was oder auch eure was Gedanken
0: sind. dazu sind. Genau, eure speziellen Probleme auch. Also Vielleicht habt ihr ja ganz andere Probleme, als wir die hier beschrieben haben. Genau. dann. Kann ich das gar nicht verstehen. Ja, dann schreibt uns das aber auch. Das ja, auch bitte. Interessant. Also wir okay. freuen uns total über Feedback. Weil wir jetzt
1: so lange überzogen haben, gibt es jetzt nur noch zwei Minuten für den Ausblick. Go. Äh, okay. <lacht> <lacht> meine, meine, meine To-Do-Liste ist tatsächlich ähm, im Moment mein, mein, mir eine Tagesstruktur wirklich tatsächlich zu entwickeln gerade, aber ich nehme mir dafür tatsächlich Zeit also ich mache das jetzt nicht so on the job sondern ähm, ich überlege mir tatsächlich einfach mal Ziele, auch kleinere Ziele das ist so ein bisschen mein, mein Ding jetzt so für die nächsten Tage dann in der Tat, ich hoffe sehr ich sage euch Bescheid bei Instagram, dass demnächst meine Krone in ihrer ganz neuen tollen wunderbaren Fassung ankommt ich kann es kaum erwarten tatsächlich und ähm, ich äh, schreibe nebenher Und ich habe auch, äh, das ist nämlich das Tolle, ich habe gestern so einen Tag gehabt, der lief dann super gut. Und dann habe ich abends mich tatsächlich plötzlich hingesetzt und habe gesagt, hm, du hast gerade noch anderthalb Stunden, schreib doch einfach ein bisschen. Und dann sind da plötzlich 1500 Wörter bei rausgekommen. Hat mich mega glücklich gemacht, beschwingt mich gerade auch total. Deswegen, äh, ich werde tatsächlich schreiben, schreiben, schreiben. Und dann ist auch etwas die letzten Tage tatsächlich passiert, weil ich mir so ein bisschen Zeit zu, zu Reflexion und sowas genommen habe. Und ich musste ziemlich viel Zeit mit meinem Notizbuch verbringen, weil... Der Plot zu meinem dritten Atlantis-Buch, er kommt jetzt richtig, er kriegt jetzt richtig seine Form. Ich weiß jetzt genau, wie ich das Buch anfange, wie ich es aufhöre. Ich weiß, wie der Mittelteil aussieht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich ähm, so ein bisschen zusehen, denn das Buch wartet richtig jetzt darauf, geschrieben zu werden. Und ich freue mich riesig darauf, in den nächsten Wochen damit anzufangen. Cool. Eine Minute zwanzig.
0: <lacht> top, top das, Andrea, toppen. <lacht> oh Gott, nee. Ähm, meine nächsten zwei Wochen, ja, ich werde Lara 3 beenden, ich werde die erste Überarbeitung machen und dann, ähm, weiß nicht, ob wir dann schon vorher sprechen, geht es ins Lektorat auch schon, das war nämlich auch der Grund, warum das so schnell jetzt laufen musste, weil ich möchte es dieses Jahr noch ins Lektorat bringen, der nächste Termin wäre erst Mitte Januar gewesen und das wäre mir zu spät gewesen, hm, ich hoffe, dass ich das Buch so gut finde, dass ich es auch wirklich schon ins Lektorat geben kann, weil, ähm, ich, ich, ich. Ich will, Testleser dann soll das bedeuten? Es war eine Bewerbung ja, ja. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ja, werde ich so langsam anfangen, die, äh, die Jahresplanung zu starten fürs nächste Jahr. Das ist so, weil ich habe einige äh, Projekte halt im Kopf tatsächlich. Ähm, ich werde auch anfangen, die Kurzromane zu, wenn du wieder gehst, aufzunehmen. Da muss ich aber gucken, weil ähm, so äh, Schulerkältungstechnisch, <lacht> sondern mal gucken, wie die Stimme sich gerade anfühlt. Wenn nicht, werde ich tatsächlich und das weiß die Freie auch noch nicht, ähm, den nächsten Adi Wilk Roman anfangen, weil der ist in meinem Kopf irgendwie so krass aufgepoppt. Ähm, eigentlich hatte ich ja vor ähm, eine Thriller-Serie, ähm, also ist für nächstes Jahr ge geplant und dann noch eine andere Serie, über die ich noch nicht so viel reden möchte. Aber dieser Adi roman ist so präsent gerade in mir und ähm, es ist tatsächlich ein echt schöner Liebesroman, der dann in meinem Kopf ist. Also wirklich ein ganz klassischer Liebesroman. Ähm, äh, mal gucken, ob es dabei bleibt, aber ja, da freue ich mich total drauf, den aufzuschreiben und ich hätte äh, voll Bock, das halt auch eigentlich sofort zu machen, wenn äh, Lara 3 geschrieben ist. Und jetzt sind meine zwei Minuten um. Also ich hätte noch 15 Sekunden, aber ja. Das sind so die main, main Things. Ja. Sehr cool. Was habt ihr vor? Wir sehen ja, eure nächsten mal. zwei Wochen aus. Schreibt uns das.
1: Ja, oder sitzt ihr an eurer Jahresplanung schon fürs kommende Jahr ja. und habt euch, äh, nehmt euch 100.000 Dinge vor und wisst noch nicht, wie ihr die bewältigen wollt? Erzählt uns das doch einfach. Wir freuen uns Fall. total. Auf jeden Fall. Und jetzt freuen wir uns erst einmal, dass ihr uns bis hierhin zugeschaut ja, habt und dass ihr uns Dank. immer noch hören mögt. Und ähm, wir hoffen, ihr fandet das so ein bisschen, ist, wir hoffen, das hat euch ein bisschen was gebracht, uns zuzuhören. Mir hat es was gebracht. Ich fühle mich echt ganz... Produktiv und motiviert gerade. Ich finde es auch immer total cool,
0: darüber zu reden, weil äh, das feilt sich ja trotzdem alles aus. Also bei mir ist da die Struktur lange nicht perfekt und wird es auch mhm. nie sein. Ähm, allein dieser, dieser Gedanke, dass es nie perfekt sein wird, dass es immer Sachen gibt, die ich auch den nächsten Tag schiebe oder auch mal komplett fallen lasse. Ähm, ich glaube, allein das ist schon wahnsinnig viel wert, wenn man ähm, das so erkannt hat für sich. Definitiv. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Ähm, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, klickt möchtet. Wieso heißt das? Ich habe es heute irgendwie mit den äh, konjugierten Verben konjugiert. Ach, Keine Ahnung. Ähm, mit den Konjugationen. Klickt auf jeden Fall auf Abonnieren. Ich habe übrigens äh, die 200 äh, äh, Abonnenten äh, geschafft. Gestern. Wow. 200 Abonnenten auf YouTube. Vielen, vielen Dank. So also toll, dass ihr immer zuguckt und dabei seid. Ich freue mich mega, mega, mega drüber. Ich freue mich Freier auch. wahrscheinlich ich. auch. Und jetzt wünschen wir <lacht> euch einen wunder wunderschönen Tag, einen schönen ersten Advent. Genau. Wir hoffen, wunderbare... dass wir uns vor dem zweiten Advent sehen. Ja, nee, vor dem dran. dritten. Vor dem, ja, vor ich den, vor dem dritten. dritten. Also einen schönen ersten, einen schönen zweiten Advent, einen schönen Nikolaus, einen schönen ähm, Dezemberanfang. Und überhaupt ein toller Start geht diese... euch gut ihr seid gesund und äh, kommt klar mit den ganzen Maßnahmen
1: ja und wir hoffen dass ihr euch trotzdem ordentlich Weihnachtsstimmung gönnt und ähm, ja. ein bisschen Glühwein irgendwie doch findet und Spekulatius und diese ganz ihr Glühwein findet naja Weihnachten ich habe, ich habe gestern gelesen dass ähm, aufgrund dessen dass äh, durch den Lockdown
0: so viele Leute mehr Alkohol trinken ist ähm, der Müll vom Altglas um 20% gestiegen. Das ist erschreckend. Das ist crazy.
1: Also bitte kein Glühwein trinken. Da auch kein Glühwein Kinderpunsch. Aber nur, aber ja, Kinderpunsch und nur ein, ein Becherchen. Kinderpunsch, nur ein Becher. <lacht> Macht's gut. Tschüss.